0: Erschöpfung oder Evolution, also die Herkunft des Lebens. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen, weil ich dazu aufgefordert bin, quasi über die Atomuhr zu sagen. Bei uns in Braunschweig bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, da haben wir die Atomuhr stehen. Und diese Atomuhr ist, die in Braunschweig steht, die genaueste der Welt. So dürfen wir ein wenig als Deutsche auch stolz sein dass wir auch ein Gerät haben, das ein Weltsuperlativ ist. Und äh, diese Uhr hat eine so hohe Ganggenauigkeit, dass sie, wenn es diese Zeit auf der Erde gäbe, sie in drei Millionen Jahren nur eine Sekunde Abweichung hätte. Aber wir sind mit dieser Genauigkeit nicht zufrieden und werden diese Uhr noch verbessern in den nächsten Jahren, sodass wir auf eine höhere Genauigkeit kommen. Das hat zwar nicht unmittelbar eine Bedeutung für den Beginn einer solchen Veranstaltung wie diese hier. Aber es gibt andere Bereiche, wo die Zeitmessung eine sehr große Genauigkeit erfordert. Wir können heute mit Hilfe der Zeitmessung die Ortsbestimmung auf der Erde sehr genau vornehmen. Und zwar mit dem sogenannten GPS-Verfahren, das ist Global Positioning-Verfahren. Es gibt mehrere Satelliten, die die Erde umkreisen und an Bord dieser Satelliten gibt es Atomuhren. Und die Atomuhren senden Signale zur Erde. Wenn man jetzt irgendwo an einem beliebigen Ort auf der Erde sich befindet und empfängt dort die Signale von verschiedenen Atomuhren, dann werden sie aufgrund der unterschiedlichen Position eine unterschiedliche Laufzeit haben für das Signal. Und aus der Zeitdifferenz dieser beiden Laufzeiten für die Signale kann man den Ort bestimmen, wo man sich befindet. Und das geschieht aufgrund der hohen Genauigkeit der Zeitmessung metergenau. Also wenn sich jemand in der Wüste befindet, irgendwo in der Sahara oder im Dschungel oder sonst wo, und hat so ein Gerät, wo also auch ein kleiner Computer drin ist, der aufgrund der Zeitdifferenzsignale dann den Ort bestimmt, kann der metergenau sagen, wo wir uns befinden. Längengrad und Breitengrad und das ganz genau angegeben. Es ist sogar so, die Genauigkeit ist so hoch, dass man die Genauigkeit künstlich verschlechtert. Und die höchste Genauigkeit ist dem Militär vorbehalten. Ist nun mal so, immer braucht das Militär die höchste Genauigkeit, die höchste Technik. Aber auch für andere physikalische Messmethoden ist eine so große Genauigkeit der Zeitmessung äh, Voraussetzung. Die Zeitmessung geschieht mit Hilfe des Cäsiumatoms. Also ein Alkalimetall, von dem man annimmt, dass die Schwingungen konstant sind, dass sie sich nicht ändern im Laufe der Zeit. Und so läuft das Ganze darauf hinaus, dass man die Schwingungen eines solchen Atoms, in einer ganz bestimmten physikalischen Bedingung, zählt. Und zählt man die nicht 1, 2, 3 und so weiter, das sind über 9 Milliarden Schwingungen pro Sekunde, sondern das wird mit einer physikalischen Anordnung gemacht, und das lässt sich eben sehr genau durchführen. Darum ist die Zeitmessung diejenige physikalische Größe, die wir mit der allerhöchsten Genauigkeit messen können. Also die Länge oder die Stromstärke oder alle anderen physikalischen Einheiten können nicht so genau gemessen werden wie die Zeit. Die Zeit ist also spitze. Die Zeitmessung und auch die anderen physikalischen Grundgrößen werden bei uns bei der PTB gemessen und zwar aufgrund der eines Gesetzes. Es gibt also in Bonn ein Gesetz, das dort gemacht worden ist, dass wir zuständig sind für die Realisierung der Zeitmessung. Das ist also eine Aufgabe, die uns per Gesetz gegeben ist. Das vielleicht nur mal so als kleinen Hintergrund zu der Sache. Ich selbst bin aber nicht mit der Zeitmessung beschäftigt, sondern mein Bereich ist die Informatik. Ich bin zuständig für die Computer, für die Netze, für die Server und alles, was da so zusammenhängt die aus dem Bereich kommen, die wissen, wovon ich da rede. Und darum heißt das Thema heute Morgen auch in der Weise, Herkunft des Lebens aus der Sicht der Informatik. Da wird man sagen, wenn man etwas über die Herkunft des Lebens wissen will, dann muss man die Biologie befragen, vielleicht. Nicht? Oder die Paläontologie oder irgendwelche Fossilien oder was weiß ich alles aber doch nicht gerade die Informatik, eine so junge Wissenschaft. Was kann die eigentlich dazu sagen? Und ich möchte Ihnen heute Morgen verraten, im Bereich der Informatik sind wir heute in der Lage, mit der höchsten Aussagefähigkeit, das werde ich Ihnen heute demonstrieren, mit der höchsten wissenschaftlichen Aussagefähigkeit, etwas über die Herkunft des Lebens zu sagen. Das ist eine ganz besondere Sache. So gewiss können wir das nirgendwo in anderen Bereichen sagen, weder bei den Fossilien, noch bei allen anderen Dingen, die man sonst nennen kann, auch nicht in der Biologie, haben wir nie die Gewissheit, mit der wir etwas zum Ausdruck drücken können, wie gerade hier im Bereich des Informationsbegriffes. Das wird Ihnen weitgehend neu sein und darum wollen wir uns auch Zeit nehmen, das sehr ausgiebig zu betrachten. Das ist eigentlich relativ wissenschaftlich, aber ich will versuchen, das so darzustellen, dass es wirklich jeder versteht. Ich möchte noch einen Hinweis geben für eine Zeitschrift und das ist meines Erachtens die beste Zeitschrift weltweit, die es auf diesem Gebiet gibt, zu der Frage Schöpfung, Evolution. Das ist diese hier, Creation Ex Nihilo, ist eine äh, Zeitschrift, die in Australien herauskommt, mit einer Auflage von 50.000 und in über 100 Ländern der Erde verbreitet ist hat einen kleinen Nachteil, ist in Englisch geschrieben. Aber in gutem, erstklassigem Englisch. Und ich weiß von manchen Lehrern, Englischlehrern an den Schulen, die gerade dieses Heft, diese Zeitschrift verwenden, um erstens gutes Englisch zu haben, als Beispieltexte und andererseits auch inhaltlich Botschaft überbringen. Hier finden wir zu allen möglichen Themen. Außerdem sieht man hier, diese Zeitschrift ist sehr stark bebildert mit vielen Farbfotos. Also ist eine Fundgrube im Englischen. Ja, jetzt werde ich also etwas zur Herkunft des Lebens sagen. Ich werde dabei eine lange Strecke überhaupt nicht das Wort Evolution erwähnen, auch überhaupt nicht das Wort Schöpfung. Wir werden eine lange Zeit verbringen, das sage ich gleich als Warnung, um erstmal Grundlagen zu legen. Wir müssen erstmal wissen, was ist ein Naturgesetz? Und wir müssen wissen, was ist Information? Wenn wir diese beiden Dinge gut verstanden haben, dann sind wir in der Lage, die Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir dann aus diesen Grundlagen auch ziehen können. Das ist der Grund, warum wir eine lange Anlaufstrecke brauchen. Ich warne schon davor, aber nachher kommt es ganz massiv. <lacht> dann werden wir die Schlussfolgerungen ganz massiv äh, treffen und unsere Ergebnisse formulieren. Also wir wollen etwas sagen, ganz neutral, zunächst mal über die Herkunft des Lebens. Und zwar aus der Sicht äh, des Informationsbegriffes. Zunächst einmal wollen wir uns überzeugen, anhand verschiedener Beispiele, was Information ist und warum Information wichtig ist. Ein Informatiker hat einmal folgenden Satz ausgesprochen. Er sagte, wer Auskunft geben kann, über die Herkunft der Information, der hat den Schlüssel in der Hand, um diese Welt deuten zu können. Interessanter Satz, ja. Also wenn wir wissen, mit anderen Worten, was Information ist und wo sie herkommt, dann sind wir dadurch in der Lage, etwas über die Herkunft der Welt zu sagen. haben wir einen Schlüssel in der Hand. Gemeint ist damit ein Schlüssel aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Den, und diesen Schlüssel, den wollen wir uns heute Morgen verschaffen. Wir haben uns viel vorgenommen. So, zunächst mal einige Bilder, die uns einführen sollen in den Begriff Information. Auf diesem Bild sehen wir einen Roboter. Und der Roboter sitzt hier, wie wir erkennen, vor einer Orgel. Und wir haben den Eindruck, der spielt dort Orgel. Aber die Frage ist, kann der das? Wer ist dafür, dass er das kann? Mal Hand hoch bitte. Ja, einige. Und wer ist dagegen? Ja, das ist gut. Nur Mut. Wir leben ja in einer Demokratie. Und darf man drüber abstimmen? Ja, dieser Roboter hat eine Fernsehkamera, wie wir hier sehen. und Die Fernsehkamera blickt auf einen, äh, einen Notenständer. Und da ist offenbar ein Notenblatt drauf. Der Roboter liest das. Er hat Hände und Füße. Und er spielt nun dann Orgel. Geht das? Antwort ja. In Japan ist ein solcher Roboter gebaut worden und der spielt tatsächlich Orgel, indem er nur die Noten liest und das tut. Die Frage ist, warum kann der das eigentlich? Das Entscheidende daran sind natürlich Hände und Füße und die Kamera, aber noch viel wichtiger als das für das Zusammenspiel ist die Information. Das Programm, das dort jemand sich ausgedacht hat. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Programm, und dieses Programm setzt das an Signalen um, was mit der Fernsehkamera gelesen worden ist, in Impulse für Hände und Füße, damit die entsprechenden Tasten gefunden werden. Ja, dieses Programm ist also sehr, sehr wichtig. Dieses Programm ist Information. Würden wir aus diesem System nur das Programm löschen, dann wiegt der Roboter, wenn wir ihn auf einer Goldwaage legen, noch genauso viel. Der ist nicht ein Milligramm leichter oder schwerer geworden dadurch, wenn wir das Programm gelöscht haben. Denn Software wiegt nichts, nur der Träger, der ist ja noch da. Wenn wir das Programm löschen, ist die Information weg und der Roboter kann es nicht mehr. Merken wir, Information ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Noch ein paar andere Beispiele für Information. Auf diesem Bild sind einige Ameisen zu sehen und diese Ameisen, ja was machen die? Man hat den Eindruck, dass sie Ballett tanzen. ja. Die tanzen recht gut, nicht schön gestelzt, haben zwar keine kleinen schüchen an, aber das können die so. Und äh, das sind Weberameisen Weber und zwar tanzen die dort nicht, das ist ein kleiner Irrtum, das sieht nur so aus. Sie bauen ein Nest, das sind Weberameisen, die ein Nest bauen. Und zwar machen die das sehr geschickt, die ziehen die Blätter zusammen dabei und dann werden die Blätter vernäht. Da brauchen die natürlich zum Nähen einen Faden. Wo kriegen sie den Faden her? Nun, die machen es so, die nehmen die Larven von diesen, von ihrer eigenen Larven und dann drücken die Puppen und drücken hinten drauf, wie auf einer U-Tube, und dann kommt ein Seidenfaden raus. Und diesen Seidenfaden, den nehmen die zum Nähen. Und so nähen die die Blätter zusammen. Nun haben die dabei ein großes Problem. Die Blätter sind nicht immer so dicht beieinander. Manchmal müssen die rübergezogen werden, wie zum Beispiel auf diesem Bild dann sind das Tausende von Ameisen, die eine Brücke bauen, von einem Blatt hier zum anderen. Das muss zusammengezogen werden. Und jetzt sehen Sie schon das große Problem. Wie machen die das? Das ist ein Kommunikationsproblem. Wer sagt der Ameise 7358, der anderen Nummer 7368, was sie jetzt tun soll? Wer an welcher Seite ziehen soll? Wenn die entgegengesetzt ziehen, dann passiert gar nichts. Das muss... Hier muss Kommunikation funktionieren, ja. hier muss Information übertragen werden, über die gesamte Kette. Jede Ameise muss wissen, was sie zu tun hat und wenn das Blatt mehr und mehr rübergezogen wird, dann muss die andere Ameise dort oben loslassen und die Kante ist also befreit, bis nachher nur noch wenige sind, die die Brücke bauen und dann endlich ist das zusammen und dann fangen andere an zu nähen und wenn es zusammengenäht ist, dann können die loslassen. Wer, wer sagt denn das alles? Wie funktioniert das? Das ist ein Problem der Kommunikation und diese Kommunikation setzt voraus, dass hier Information übertragen ist. Also Information, sehen wir, ist eine sehr, sehr wichtige Größe. Dabei kommen wir jetzt schon an eine Stelle, dass wir etwas sehr deutlich unterscheiden müssen, nämlich drei wesentliche Dinge in unserer Welt, Wenn wir unsere Welt, in der wir Leben aufteilen wollen, dann können wir drei Bereiche wählen. Das ist einmal der Bereich der Materie, also wie dieses Pult hier, das Mikrofon, die Wand, alles, das ist Materie. Und dann Information ist etwas grundlegend anderes, etwas völlig anderes. Wir haben das gesehen bei dem Roboter, Information wiegt nichts, Materie wiegt etwas. Schon ein ganz wesentlicher Unterschied. Und äh, dann nochmal da drauf, das Leben, Leben ist noch einmal etwas anderes, etwas völlig anderes als Information und völlig anders als Materie. Obwohl, und das drücken diese Pfeile aus, Leben braucht Information und Leben braucht auch Materie. Aber Leben ist nicht Materie und Leben ist auch nicht Information. In den Schulbüchern heute steht etwa so, auch wenn es nicht wörtlich ausgedrückt ist, aber das ist der Hintergrund, was gesagt wird, dass Leben, Information und Materie dasselbe sind. Und das ist Unfug, wissenschaftlicher Blödsinn. Ich muss das mal so scharf sagen, dass wir das wirklich mitnehmen. Das ist etwas völlig anderes. Ein Programm zu schreiben für einen Roboter erfordert eine geistige Größe. Da müssen wir informiert sein, da müssen wir intelligent sein, da müssen wir das gelernt haben, da müssen wir mit Software umgehen können. Das ist nötig dazu. Information etwas ganz anderes. In unseren Schulbüchern stehen die Sätze über die Materie drin. Also der Energiesatz dann der, und dann das, das Fallgesetz und alle diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen, das sind die Naturgesetze über die Materie. In der Chemie und in der Physik, in diesen Büchern stehen die drin. Das kostet viel Zeit, die zu lernen, aber wenn man seine zwölf Semester durch hat, dann kennt man so etwa die Naturgesetze und kann damit umgehen. Wir brauchen aber auch Sätze über Information. Und wenn wir diese Sätze über Information hätten, dann könnten wir genauso mit Gewissheit Aussagen treffen, wie auch über einen Kugelschreiber, der aus einem Meter Höhe fällt. Wie er das tut. Das können wir beschreiben. Und so müssen wir auch die Gesetzmäßigkeiten der Information beschreiben, naturgesetzlich, und wissen dann, was Information ist. Und das wollen wir heute lernen. Was sind Sätze über Information? Wir brauchen natürlich auch Sätze, also solche Naturgesetze über das Leben. Nur das Leben ist so unvorstellbar komplex, dass wir bisher nur einen einzigen Satz über Leben kennen, ein Naturgesetz über Leben. Das hat Louis Pasteur herausgefunden, ein ganz hervorragender Wissenschaftler. Der ist zu diesem Satz gekommen und hat gesagt, Leben kann nur aus Leben kommen. Naturgesetze sind Allsätze, die sind allgemeingültig. Also nicht nur hier in Balingen, sondern auf der ganzen Welt, auf dem Mond, überall sind die Naturgesetze gültig. Und dies ist so ein Allsatz, ein allgemein gültiger Satz, der gilt überall. Für ein Bakterium, für einen Menschen, für alles. Alles, was wir in dieser Welt beobachten. Dafür gelten, gilt dieser Satz. Das können wir überall nachvollziehen. Wenn wir einen Pilz betrachten oder eine Kuh oder einen Kohlkopf oder ganz egal, alles was lebendig ist, was Leben enthält, was lebende Materie ist, können wir immer sagen, dieses Leben kommt aus Leben. Nicht? Es ist nicht von allein entstanden, nicht aus der Materie. Immer wieder war Leben die Ursache dafür. Und das hat Louis Pasteur herausgefunden, diesen so einfachen Satz, aber doch so grundlegenden Satz. Also wir haben jetzt schon mal unterscheiden gelernt zwischen Materie und Information. Auf diesem Bild sehen wir eine Laufmaschine und diese Maschine ist in der Lage, eine Treppe hochzugehen und auch wieder runterzugehen. Das kann die. Die ist so programmiert. Und zwar hat die sechs Beine. Und diese sechs Beine, da sind Sensoren eingebaut. Die tasten also ab, ob irgendein Hinderungs-, irgendetwas eine Behinderung ist, also eine Treppenstufe oder auch ein Stein, der da liegt oder sonst was. Das kann man dort also dann, kann das Gerät messen. Und in jedem Bein ist auch ein Computer eingebaut, sodass also dann das alles verrechnet wird. Was nun an Messwerten von den Sensoren kommt und auf diese Weise kann also diese Laufmaschine eine Treppe hochgehen. Also wenn die erstmal ziemlich schnell läuft und stößt gegen eine Treppenstufe, dann bekommt dort der Befehl Halt, alle anderen Beine jetzt stopp, erstmal abwarten, was das ist. Und dann bleiben die stehen und dann wird weiter, dann fängt das eine Bein an zu tasten, ich wahr? die das hoch? Wie hoch ist das? Und setzt den einen Fuß hoch und dann kriegen die anderen wieder Kommando, bitte jetzt könnt ihr auch wieder starten, nicht? Ihr könnt auch ein Bein heben oder sonst was, ne? Das ist aber sehr kompliziert, das hängt alles von diesen äh, äh, Gegebenheiten ab. Und das ist eine große Entwicklung gewesen, äh, solche Programme zu entwickeln, damit so ein Ding einfach so, da die Treppe hochgehen kann. Was ist das für ein System? Es besteht aus Materie plus Information. Ja, diese beiden Dinge sind da drin. Nachempfunden ist das von einer Stabheuschrecke, wie wir sie hier sehen, Nicht? also die Stabheuschrecke mit sechs Beinen. Nur der Unterschied, dieses hier, das ist Leben. Diese Stabheuschrecke repräsentiert Leben. Hier haben wir also Materie plus Information plus Leben. Und das ist ganz was anders als eine Laufmaschine. Diese Stabheuschrecke, die kann in einem beliebigen Geäst spazieren gehen, die kann in einem Busch rumlaufen, egal wie. Das Programm ist viel, viel komplizierter als das bei der Laufmaschine, und außerdem kann diese Stabheuschrecke sich vermehren. Sie kann viele, viele Dinge tun, die eine solche Maschine nicht kann, weil hier drei Dinge drin sind, nämlich Leben, Information und Materie. Noch einmal zum Festigen diese Aussage. Hier haben wir eine Ameise mit einem Microchip zwischen den Fühlern. Vielleicht baut sie gerade einen Computer zusammen, ich weiß nicht, was sie da macht. Hier haben wir beides, in diesem Microchip, da haben wir Materie plus Information und bei der Ameise haben wir Materie plus Information leben. Ja, Also ganz deutlich äh, zu unterscheiden. Hier sehen wir das Radnetz einer Spinne. Die Spinnen können in genialer Weise Netze bauen. Man hat das auf Computern simuliert und festgestellt dass diese Netze so genial gemacht sind, dass die Spinne mit einem Minimum an Materialeinsatz, an Seide, die versponnen wird, nun optimal das erreichen kann an Festigkeit und allem, was nötig ist für ein solches Netz. Woher weiß die Spinne das? Es kommt noch komplizierter. Hier sehen wir die Orokthea, eine Spinne mit 1500 Spinnspulen an ihrem Leib. 1500. Und die können unterschiedliche Fadenstärken herstellen. Ich, der, die, zum Beispiel ist ja der Fadenstärke 0,00075 Millimeter Durchmesser. Und äh, die verschiedenen Spinnspulen erzeugen unterschiedliche Fadenstärken und können ein sehr kompliziertes Netz bauen. Jetzt taucht sofort ein Problem auf. Wann ist welche Spinnspule im Einsatz, dass gerade das Netz so wird, wie es gebraucht wird? Organisieren Sie mal 1500 Spinnspulen. Das ist ein kompliziertes Programm. Unglaublich kompliziert. Ist bei der Spinne realisiert auf kleinstem Raum. Da muss ein Computer drin sein, da muss die Information drin sein, es muss alles da sein. Würden wir die Information von der Spinne wegnehmen, würde nichts mehr funktionieren. So eine Spinne müsste mindestens zwölf Semester an einer technischen Hochschule studiert haben. Und dann würde es immer noch nicht können. Und tatsächlich, es gibt an jeder technischen Universität gibt es Spinnen. Nur ich habe noch nie gehört, dass sich eine dort eingeschrieben hat zur Vorlesung. Die sind vom ersten Semester an da und die können das gleich auf Anhieb. Weil sie die Information haben. Ach. Noch ein schönes Beispiel für Information. Auf diesem Bild sehen Sie ja eine Maschinenbauzeichnung und doch ist es nicht eine Zeichnung aus dem Maschinenbau, sondern ein kleines Detail an einem Bakterium. Es ist das Kolibakterium. Wir haben Millionen und Abermillionen von diesen Kolibakterien in unserem Darmtrakt und die sind jetzt emsig dabei, unser Frühstück zu verdauen, zu helfen. Das ist jetzt ihre Aufgabe. und Da müssen sie natürlich jetzt sich bewegen, müssen dahin rudern, wo gerade da bestimmte Nahrungskonzentrationen sind, chemische Konzentrationen und da brauchen die einen Antrieb und sie haben sechs Motoren eingebaut, wir sehen hier die Lagerung mit Rotor, Stator und so weiter und hier ist das Flagellum, also die Geißel, da sind sechs Elektromotoren eingebaut und die machen den Antrieb und so können die sich fortbewegen. So ein Bakterium, jetzt schauen wir mal hin, das ist also echte Nanotechnik, hat ein Volumen von einem Milliardstel Kubikmillimeter und so ein Bakterium insgesamt wiegt nur zwei Billionstel Gramm. Und das alles drin. Da sind die sechs Elektromotoren drin. Wenn diese Elektromotoren angetrieben werden, dann brauchen die natürlich auch ein Kraftwerk, wo die Energie erzeugt wird, die elektrische Energie. Das ist auch drin. Da hier Information verarbeitet wird, ist ja auch ein Computersystem drin. Alles ist drin. Und äh, ein paar tausend Proteine müssen hergestellt werden auf chemischem Wege. Und diese chemische Fabriken die sind auch dort eingebaut. Alles auf kleinstem Raum. Das ist echte Nanotechnik. In dem kleinen Büchlein, wenn Tiere reden könnten, da erzählt so ein Bakterium einmal aus eigener Sicht, wie das geht. Erklärt das dem Leser. Ich glaube, alleine so ein Bakterium ist in der Lage, uns zu zeigen, dass so etwas nicht von alleine entstehen kann. Jetzt zeige ich Ihnen ein kleines Tierchen. Und so klein ist es gar nicht, wiegt 200 Gramm. Das ist mein Lieblingsvogel. Das ist der Goldregenpfeifer. Der Goldregenpfeifer, der lebt in Alaska und der futtert dort nicht, alles mögliche, Gewürm und Bären und so weiter. Aber irgendwann, wir wissen, in Alaska wird es kalt. Und da muss er sehen, dass er dort verschwindet, wenn der Winter kommt. Das tut er auch. Und er hat sich ein gutes Ziel ausgesucht, Der fliegt nämlich nach Hawaii. <lacht> Hawaii liegt etwa 4.500 Kilometer entfernt. Und nun hat er das Problem, dort nach Hawaii hinzukommen. Da es zwischendurch keine Inseln gibt, muss er in einem Non-Stop-Flug 88 Stunden fliegen. Ja, 88 Stunden. Das sind also dreieinhalb Tage, bei Tag und bei Nacht. Und zwar unabhängig davon, ob Wolken da sind, ob, ob stockfinstere Nacht ist, was auch immer. Er muss das Ziel erreichen, kostet es, was es wolle. Der hat 200 Gramm Gewicht und 70 Gramm davon sind fett. Das ist eine Tankfüllung. Jetzt muss er sehen, dass er mit seinen 70 Gramm dorthin kommt. Es ist bekannt, dass dieser Vogel 0,6 Prozent seines Eigengewichtes benötigt pro Stunde um die Energie aufzubringen für den Flug. Jetzt sind wir noch frisch heute Morgen, jetzt fangen wir ein bisschen an zu rechnen. Wie viel Fett verbraucht der Vogel also in der ersten Stunde? Nun, 200 Gramm mal 0,006 ergibt 1,2 Gramm. 1,2 ist doch einfach. Ja, können wir doch noch. Super. mitdenken, nicht? Dann wiegt der Vogel wie viel? Nach einer Stunde? 200 minus 1,2 sind 100 das ist doch super, wir sind doch gut, sage ich doch, 198,8 Gramm, jetzt fliegt er wieder eine Stunde, braucht wieder 0,6 Prozent seines Eigengewichtes, müssen wir rechnen, 198,8 mal 0,006 und das sind <lacht> 1,19 Gramm, ein bisschen weniger, nicht? also nicht 1,2, war doch leicht zu rechnen, man musste einfach nur ein bisschen abziehen, nicht? Bisschen weniger als 1,2, als 1, also 1,19 Gramm. Jetzt ziehen wir das wieder ab von 198,8 und so weiter. Und jetzt können wir so 88 Mal das Ganze so durchrechnen. ja? Das habe ich mal so gemacht und stelle fest, dass der Vogel gar nicht nach Hawaii kommt. Statt 88 Stunden, die er fliegen müsste mit der Geschwindigkeit, hat er überhaupt nur Fett für 72 Stunden. Was passiert dann? Ja, es ist tankleer. Fahren Sie mal auf der Autobahn, der Tank ist leer. Was dann? Bleiben Sie stehen. Nicht? Hier ist es schlimmer. Hier ist es schlimmer. Der Vogel kann nicht fliegen. Der stürzt ins Meer und ist sofort tot. Dann ein bisschen zappelt er noch und ist er tot. Ja? Dann gab es die Goldregenpfeifer. Dann sind Sie vorbei. Also sind die Goldregenpfeifer ausgestorben. Ja? Aber nein, halt, die gibt es noch. Wie kommt das denn? Habe ich mich verrechnet? Schlechte Mathematik gemacht oder was? Derjenige, der den Goldregenpfeifer konstruiert hat, hat auch gerechnet. Und er hat auch genau das rausgekriegt, was ich gerechnet habe. Aber er gab ihm zusätzlich Information und hat dem Goldregenpfeifer gesagt, du, mein lieber Goldregenpfeifer, fliege niemals allein. Fliege zusammen mit anderen in Keilformation und dann werdet ihr 23% der Energie einsparen, insgesamt. Und das tun die. Ein Goldregenfalter fliegt nie alleine von Alaska. Der fliegt immer in Kahlformation. Und wenn der fliegt in Kahlformation, dann spart er Energie ein. Nun kann man das Ganze nochmal rechnen, habe ich durchgerechnet. Dann hat er noch 6,7 Gramm Fett übrig, wenn er ankommt. Ist doch unglaublich. Der muss noch gar nicht gleich am ersten Tag dort Würmer suchen. Der geht erstmal an den Strand, am Waikiki, nicht wahr? Begrüßt erstmal die Kurgäste und sagt hallo. Gerade von Alaska eingeflogen, schön guten Morgen, nicht wahr? Geht es euch allen gut? Schon braun gebrannt und so weiter, nicht? Und so, so geht das an. Also es ist unglaublich genau kalkuliert. Nicht? Wenn mal ein bisschen Gegenwind kommt, braucht er mehr Energie. Das ist vorgesorgt, hat er noch seine 6,7 Gramm, die kann er einsetzen. Das noch kommt noch schlimmer. Der Vogel muss unwahrscheinlich genau fliegen. Der kann es sich nicht leisten, einen Grad oder sowas Abweichung zu haben. Der würde sofort an den Inseln vorbeifliegen und Irgendwo anders landen und dann wirklich ins Meer und tot wäre er. hat also einen Autopiloten, der ihn in die Lage versetzt, sehr genau zu fliegen, dass er genau dorthin kommt. Wunder über Wunder, die hier realisiert sind. Und wir haben das alles gar nicht verstanden. Jetzt im Januar dieses Jahres waren meine Frau und ich in Hawaii gewesen. Ich hatte dort einen Vortrag, einem wissenschaftlichen Symposium. Und da habe ich gedacht, wenn du in Hawaii bist, da gibt es nur ein einziges Ziel für dich, nämlich... Ich muss den Goldregenpfeifer sehen. Also <lacht> sagt sie, jetzt hier, sind wir hier in Hawaii und jetzt willst du uns so Zoo. Ich sage, den muss ich sehen. habe ich gesagt, gut, ich sage, ich werde an der Kasse fragen, ob sie den haben. <lacht> und die äh, Dame da an der Kasse wusste das gar nicht. Ich sage, rufen Sie einen Zoologen an und fragen Sie hier im Zoo, und ich, ich meine wegen auch Ihren Zoodirektor, ob Sie einen Goldregenpfeifer haben. Ich muss den sehen hat sie angerufen und hat gesagt, jawohl, den haben wir, Käfige da oben links in der Ecke, da irgendwo, da gibt's den. Ich sofort hin mit Kamera, wollte natürlich jetzt den Vogel fotografieren. Und da hatten die tatsächlich einen dort auch in den Käfigen. Und der hatte allerdings, der war Flügel amputiert, der hatte nur einen Flügel, der arme Kerl. Ne? Der muss irgendwo, was weiß ich, muss dem was zugestoßen sein. Und ging ich da um den Käfig herum, fotografierte von allen Ecken und Enden. Und dann kommt sofort ein Wert und sagt, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich mache hier wissenschaftliche Studien. <lacht> im Goldregenpfeifer, Er ja, sagt, das dürfen Sie ja gar nicht, das haben Sie nicht gesehen, die Absperrung und so weiter, Er ja, sagt, dann gehen Sie doch da ein paar Meter weiter, da laufen die auf der Wiese rum. <lacht> und dann habe ich die dort auf der Wiese fotografiert. Ja, ich habe die Bilder noch leider gar nicht abgezogen, sonst würde ich Ihnen den mal zeigen, wie er wirklich aussieht. Also ein schöner Vogel, ein gesprenkelter Vogel, richtig so mit Goldtupfen. Und dieser Vogel, finde ich, ist derjenige, der uns etwas über die Schöpfung lehren kann und auch etwas über Information, da können wir das verstehen. In dem kleinen Buch, wenn Tiere reden könnten, erzählt der dort seine Geschichte einmal so auf seine Weise. Ein letztes Bild noch zum Informationsbegriff, damit wir wirklich erkennen, dass es etwas Wesentliches ist. Hier sehen wir ein Bild aus der Zeit, noch vor Ende des ersten Monats. Da sahen wir noch alle gleich aus. Da war noch gar nicht zu unterscheiden, wer wir sind. Also unser Passfoto hier sehen wir das zu der Zeit. Die embryonale Entwicklung ist etwas äußerst Kompliziertes. Das geht sehr, sehr genau vor sich. Von einem bestimmten Tag an fängt ein Herz anzuschlagen, wo gar keins war. Da ist eine Ader, die wird einfach ein bisschen dicker und dann fängt die an zu pulsen und dann entsteht daraus ein Herz. Dann bildet sich ein Gehirn heraus. Augen entstehen, obwohl da gar nichts zu sehen gibt. Ohren entstehen, werden gar nicht gebraucht. Wir sehen, das ist ein vollständig programmgesteuerter Vorgang. Sehr genau nach vorgegebener Information läuft das ab. Hier hat der Schöpfer Information hineingetan in diesen Vorgang, damit der so abläuft, wie es vom Schöpfer gewollt ist. Es gibt eine Richtung, eine Denkrichtung, das ist der sogenannte Deismus. Vielleicht schon mal gehört. Der Deismus ist eine Vorstellung, dass man sagt, am Anfang hat Gott die Welt gemacht und hat alles sich selbst überlassen. So wie ein Uhrwerk aufgezogen, dann läuft das ab. Das ist natürlich Blödsinn. Auf keinen Fall. Der Schöpfer ist immer aktiv. Wie hier bei der Embryonalentwicklung, können Sie nachlesen im Psalm 139. Da ist der Herr Mitten am Werk, damit das alles abläuft. Ja, Das sind hochkomplexe Vorgänge, die unter der Regie des Schöpfers ablaufen. Ich zeige nochmal diese Gleichung. Materie plus Information gleich Leben und gleich der Zusatz. Diese Gleichung ist grundlegend falsch. Streichen Sie den Gedanken durch. So lesen Sie es in den Schulbüchern. Trotzdem ist es falsch. Schulbücher geben viel Falsches auch wieder. Nicht alles, ich sage das nicht von allem, was da steht. Aber dieses hier ist grundlegend falsch. Und ich glaube, das haben wir heute verstanden, dass das erstmal grundlegend falsch ist. So, jetzt haben wir schon mindestens so viel erreicht, dass wir wissen, Information ist etwas sehr Grundlegendes und sehr Wichtiges. Mehr müssen wir jetzt im Augenblick noch gar nicht verstanden haben. Und die meisten Prozesse, und man kann sagen, alle Prozesse des Lebens laufen informationsgesteuert ab. Jetzt haben wir also schon etwas sehr Wesentliches erkannt. Wenn wir etwas aussagen können über die Information, dann haben wir etwas sehr Wesentliches zu sagen über das Leben und auch über die Herkunft des Lebens. Aber das müssen wir noch erarbeiten. Jetzt kommt das Zweite, was wir noch herausstellen müssen, was sehr, sehr wichtig ist: das sind die Naturgesetze. Was ist eigentlich ein Naturgesetz? Also wir müssen so ein bisschen mitdenken heute Morgen, damit wir diese Dinge wirklich auch dann verstanden haben. Dann nenne ich Ihnen jetzt mal zehn Sätze. Der erste Satz ist, alle Naturgesetze sind Erfahrungssätze. Das heißt, sie werden aus der Erfahrung ermittelt. Die stehen nicht irgendwo. Die müssen wir Menschen durch Forschung herausfinden. Galileo Galilei war einer, der vom schiefen Turm von Pisa da Kugeln oder irgendwas runterfallen ließ und hat gemessen, wie lange es dauert, bis so ein Stein oder eine Kugel runterfällt. Und er gemessen, und hat er gesehen, wie viel Zeit vergeht für diese Höhe. Und hat das aufgeschrieben. Und hat er versucht, eine Formel dafür zu finden. Und so hat er auf diese Weise Naturgesetze entdeckt durch Beobachtung. Man muss genau hingucken und versuchen, dann das zu formulieren. Naturgesetze, ein weiterer Satz, sind universell gültig. Also sie haben keine Einschränkung. Die Naturgesetze sind auf der ganzen Erde gültig, im Universum, auf dem Mond, auf der Sonne, überall gelten dieselben Naturgesetze. Wenn wir sie einmal gefunden haben und es wirklich Naturgesetze sind, dann sind sie immer gültig. Sie gelten in gleicher Weise in der belebten wie auch in der unbelebten Materie. Also überall auf der ganzen Welt sind diese Sätze dann gültig. Egal, ob es sich äh, um Lebewesen handelt oder Steine. Die Naturgesetze sind auf kein Fachgebiet begrenzt. Also wir können nicht sagen, die Naturgesetze haben äh, Medizin und Physik gepachtet für sich. Stimmt nicht, sondern sie sind überall gültig in jedem beliebigen Fachgebiet. Noch etwas sehr wichtiges, die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Also wir können nicht... Wenn wir ein Naturgesetz gefunden haben, können wir nicht sagen, in zwei Jahren wird das geändert, wie unsere Gesetze im Bundestag. Dann können die Gesetze geändert werden. Die Naturgesetze nicht. Das sind Setzungen, die der Schöpfer gemacht hat. In seiner freien Wahl hat er sie gegeben. Und so werden die Naturgesetze jetzt eingehalten. Unabdingbar. Das ist keine Ausnahme von. Die Ausnahmen, die es gibt, darüber werde ich morgen früh im Gottesdienst sprechen. Jetzt verschweige ich das noch. Aber sonst, in der Physik, in der Chemie, auf der ganzen Welt, die Naturgesetze werden konsequent eingehalten. Wenn ein Ingenieur eine Brücke baut und sie berechnet mit Hilfe der Naturgesetze, dann kann er sicher sein, dass auch im nächsten Jahr und in zehn Jahren die Naturgesetze noch gültig sind und seine Berechnungen auch noch gültig sind. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde eine Brücke plötzlich einstürzen, und zwar aufgrund von Veränderung der Naturgesetze. Wir können dem Schöpfer dankbar sein, dass er Naturgesetze so gemacht hat, dass sie bleibend sind, dass sie sich nicht verändern in der Zeit. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Ein anderer Punkt ist, Naturgesetze sind einfach. Das ist natürlich schön. Weil sie einfach sind, werden wir heute Morgen auch einige Naturgesetze über Informationen kennenlernen. Wir werden sie sofort verstehen können, weil sie einfach sind. Das ist das Wesen der Naturgesetze. Und fragen Sie natürlich sofort, warum studieren die Leute denn zwölf Semester und mehr, um diese Naturgesetze nun zu verstehen? Das Problem ist nicht das Verstehen, das Problem sind die Anwendungen. Das muss man können und beherrschen. Ein Naturgesetz anwenden auf einen speziellen Fall. Das kann sehr kompliziert sein. Ich will das mal so in einem kleinen Beispiel mal deutlich machen, ohne da näher darauf einzugehen. Wenn so eine ein Reifen über eine Walze läuft und der anfängt dort zu schwingen und wir fragen, wie ist das Verhalten in der Zeit bezüglich der Schwingungen, dann denken wir sehr einfach zu berechnen. Aber denkst du, das sind sehr komplizierte Gleichungen und da kommt nachher am Ende eine Differentialgleichung heraus, die ist nicht linear, sie ist auch mathematisch nicht mehr geschlossen, lösbar, wie wir sagen, sondern nur noch per Computer auf numerische Weise. Also das ist, so enden meistens alle diese Berechnungen, dass sie nachher nicht mehr so lösbar sind. Wir können es nur noch mit Computern tun. Weil sie sehr, sehr, weil das sehr, sehr kompliziert wird. Also die Anwendung kompliziert. Die Naturgesetze selbst sind einfach. Weiter ein weiterer wichtiger Satz. Die Naturgesetze scheinen angreifbar zu sein. Also wenn es zum Beispiel heißt, die Energie in einem abgeschlossenen System ist immer gleichbleibend, immer konstant, haben wir doch den Eindruck, und das werden wir schnell mal widerlegen. Gar keine Frage. Wir bauen ein Experiment und stellen fest, dass vorher und nachher die Energie, die Summe der Energie unterschiedlich war. Aber es widerlegt. Nicht? Ganz einfach. Wollen wir sagen. Es haben viele Leute versucht. Tausende von Wissenschaftlern auf der Welt haben versucht, den Energiesatz zu widerlegen. Es war nicht möglich. Der steht fest in der Brandung und kippt nicht. Durch nichts, durch kein Experiment. Sogar im atomaren Bereich ist dieser Energiesatz noch gültig. Er gilt beim, beim Flug zum Mond genauso wie im Atom. Und bei jedem Vorgang, den wir kennen, gilt der Energiesatz. Auch wenn wir ne, äh, frühstücken, die Energie, die im Frühstück drinsteckt, nicht wahr? die geht nicht verloren, sie wird umgesetzt in Wärme und so weiter. Das ist also das Wesen der Naturgesetze. Sie scheinen angreifbar zu sein, aber sind es nicht. Ein Satz, den wir alle kennen, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Ist auch ein Naturgesetz, oder? Natürlich keins, das ist blödsinnig, denn hier wird überhaupt nichts ausgesagt. Dieser Satz ist so formuliert, der ist immer richtig. Das stimmt immer, ne? egal wie es Wetter ist, das passt. So sind Naturgesetze nicht, sondern Naturgesetze grenzen ganz scharf ein und sagen, das gilt und nichts anderes. Das ist nur ein Naturgesetz. Es gilt nur das. Beim Energiesatz, die Summe der Energien ist konstant, ohne Veränderung. Das ist eine, eine klare Aussage, eine feste Aussage und da hat man sich sehr festgelegt. Und das kann man gültig lassen. Ich würde sagen, das gilt auch für das Evangelium, für die Predigt des Evangeliums, überhaupt für die Predigt aus der Bibel. Wer sich nicht festlegt am Wort, der sagt gar nichts aus. Nicht? Gibt es auch in unseren Tagen, wo eigentlich nichts ausgesagt wird. Man lässt alles offen. Es kann so sein, kann so sein, wir wissen nicht. Das ist natürlich wertlos. Das ist genau wie der, mit dem Hahn hier. Die Bibel legt sich fest und sagt grundlegende Dinge. Zum Beispiel auch, was wir jetzt in der Evangelisation immer wieder sagen werden. Ohne den Herrn Jesus kommt niemand in den Himmel. Das ist eine ganz feste, klare Aussage. Hat mit Toleranz nichts zu tun, da irgendwie das aufzuweichen, sondern es ist eine feste Aussage, die von Gott gegeben ist. Wie ein Naturgesetz. Und das gilt und das haben wir zu verkündigen. Und das wird dem einen oder anderen nicht schmecken so klar. Und andere werden das heil finden. So ist das immer. Durch diese Festlegung. Und so legen sich Naturgesetze fest und so legen wir uns auch vom Wort Gottes her fest. Das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Also, die sind angreifbar formuliert, aber man kippt sie nicht. Noch ein paar Sätzchen. Die Naturgesetze können auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt werden. Sie sagen das trotzdem dasselbe aus. Die Gültigkeit eines Naturgesetzes kann an beliebig vielen und unterschiedlichen Beispielen erneut bestätigt werden. Ich kann also irgendwo hingehen, nach Sydney in Australien, mache ein Experiment und kriege genau dasselbe raus, was ich hier in Walingen rauskriege. Gar keine Frage. Überall kann ich dasselbe Naturgesetz bestätigen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, und den werden wir noch anwenden heute. Die Naturgesetze kennen keine Ausnahme. Also wenn ich ein Experiment mache, bezüglich eines Naturgesetzes und will das demonstrieren, dann kann ich das beliebig oft tun. Selbst wenn ich tausend Versuche mache, wird nicht ein Versuch dabei sein, der eine Ausnahme ist, wo das nicht gilt. Gibt es nicht. Sondern in allen tausend Fällen, in allen tausend Experimenten wird dasselbe Ergebnis rauskommen. Das ist sehr wichtig. Halten wir diesen Satz, mindestens diesen Satz heute Morgen fest. Naturgesetze, kennen keine Ausnahmen. Immer gültig. Das werden wir anwenden. So, jetzt haben wir schon sehr viel über die Naturgesetze gesagt. Und jetzt wollen wir noch etwas zur Bedeutung der Naturgesetze sagen. Ich greife nur zwei Sätze heraus. Die Naturgesetze sind die Grundlage der Technik. Das wissen wir. Und der nächste Satz. Die Naturgesetze beantworten uns die Frage, ob ein gedachter Vorgang überhaupt möglich ist oder nicht. Also folgendes, wir denken uns einen Vorgang aus, der in dieser Welt ablaufen soll und fragen, ob das wohl geht oder nicht. Die Naturgesetze geben jetzt Folgendes her. Sie sagen uns, es geht oder es geht nicht. Das ist etwas Wichtiges. Beispiel, auch diesen Satz werden wir gleich anwenden. Ich habe hier eine Wasserrinne und dieser Wasserrinne ist so, wie wir sehen, das Wasser läuft hier hoch, bergauf, und dann hier ist die Rinne geöffnet, da fällt das Wasser runter. Und hier vorne läuft es, sammelt sich wieder und läuft wieder hoch. Was meinen Sie? Geht das oder geht's nicht? Wer ist dafür, dass das funktioniert? Eins, ja, zwei, wer noch? Nur mal mutig. Ja, gut, er ja, auch hier. Gut. Schön. Ja. Und warum? Darf ich mal eine Erklärung geben? Warum geht das? Achso, der Druck macht das, ja? Nun, wir sehen, es gibt Fragen. Wenn ich jetzt die Gegenprobe machen würde, dann wären wir wieder in der Mehrheit, würden sagen, es würde nicht gehen. Das will ich aber jetzt nicht tun, sondern die Antwort will ich jetzt geben aufgrund eines Naturgesetzes. Hier ist das leicht zu durchschauen. Wenn wir sagen, wir haben noch nie gesehen, dass ein Fluss hochgeht, ja? Dass der Berg auffließt. Wir sind immer umgekehrt. Das ist unsere Erfahrung. Das auch eine Erfahrung im Umgang mit den Naturgesetzen. Und jetzt gibt es ein Naturgesetz, das verbietet einen solchen Vorgang. Das Naturgesetz sagt nämlich, dass Energie nicht von alleine gewonnen werden kann. Dies würde ja bedeuten, wenn das Wasser hochfließt, dass Energie gewonnen wird. Wenn das Wasser wenn das höher ist, dann braucht man dazu Energie. Und das geht nicht. Energie kann nicht aus nichts gewonnen werden. Dieses Naturgesetz sagt also zu einem solchen Vorgang nein. Und zwar ganz einfach nein. Wir müssen jetzt nicht die einzelnen Moleküle betrachten und durchrechnen, welches Molekül jetzt welches schiebt oder nicht schiebt oder was weiß ich. Ist überhaupt nicht nötig. Wir, wenn, wir kennen ein Naturgesetz, von dem wir uns überzeugt haben, dass es gültig Und jetzt wenden wir das auf einen unbekannten Fall an und sagen, nicht, auf Russisch, ne? geht nicht. Es geht nicht, ja. <lacht> Bitte um Entschuldigung, dass das nur rausgekommen ist. Ich hätte Ihnen so gerne Recht gegeben. Aber nehmen wir es mal hin, ja. Naturgesetze sind eben höhere Gewalt, ja. Wenn wir es so definieren, dann ist das alles in Ordnung. Gut, ja. Also, Sie verstehen das Prinzip. Ein Naturgesetz entscheidet, ob ein Vorgang möglich ist oder nicht. Haben wir diesen Gedankengang verstanden? Der ist wichtig. Den werden wir gleich brauchen. Also, ein Naturgesetz sagt Ja oder Nein zu einem Vorgang, in dem uns irgendjemand erklärt oder sagt. Hier kann da jemand herkommen und sagen: Ich baue mal so ein Ding hier, nicht wahr? Und erklärt uns das, wie das geht. Und er macht das hochwissenschaftlich, erklärt das mit all den Molekülen, nicht? Ein Molekül schiebt das andere und dann noch da noch eins und so weiter und macht viel äh, Reden drum. Und dann stehen wir davor und sagen, ja naja, vielleicht hat er recht, nicht oder nicht. Und jetzt holen wir, nicht war aus der Tasche Naturgesetz und sagen, da finden wir ein das gibt hierzu eine Antwort. Und sagen, das Naturgesetz sagt nein. Das genügt dann auch. Da müssen wir uns mit dieser langen Berechnung und mit all dem überhaupt nicht mehr beschäftigen. Das ist der Vorteil eines Naturgesetzes. Wenn wir so etwas haben, können wir sehr fundiert da eine Aussage treffen. Ja, gut. So, jetzt haben wir schon sehr wesentliche Dinge erkannt. Information ist sehr wichtig und wir wissen, was Naturgesetz ist. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Naturgesetze über Information. Wie lauten die? Wenn wir die kennen, dann können wir sie anwenden. Und das ist das, was wir jetzt im nächsten Schritt tun. Das liegt daran, dass dahinter eine Philosophie der Evolution steht, wo man sagt, es darf keinen intelligenten Urheber geben. Die Evolution ist in ihrem Ansatz atheistisch. Es gibt dort definitionsgemäß weder einen Schöpfer noch einen intelligenten Urheber noch sonst was. Das ist der, der, der denkerische Ansatz. Da der denkerische Ansatz falsch ist, ist das Ergebnis auch falsch. So funktioniert, so ist das. Das ist eine ganz einfache Logik. Es darf nicht sein. Nicht? Es darf nicht sein, dass es einen intelligenten Urheber gibt. So ist es. Das ist aber eine das ist kein Naturgesetz, sondern das ist eine philosophische Annahme, so eine Annahme, die man trifft. Ja? Wir werden nachher noch mehr dazu kommen, äh, gehen wir erst mal ein Stück weiter. So, jetzt stehen wir vor der wichtigen Frage, was ist eigentlich Information? Der Kybernetiker Norbert Wiener hat einmal Folgendes gesagt, und das ist das, was ich jetzt ja auch schon zum Ausdruck gebracht habe, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Er hat also uns gesagt, was Information nicht ist. Das hat er richtig erkannt. Aber hat uns nicht gesagt, was denn nun Information ist. Das wollen wir wissen. Wir, wir, wir brauchen also eine wissenschaftliche Definition und aussagefähige Sätze über Information. Das ist das, was wir brauchen. So, jetzt fangen wir damit an. Was ist Information? Wenn ich jetzt die Frage stelle, nennen Sie mir einen Satz, der beschreibt, was Information ist dann können wir das nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Das lässt sich gar nicht in einem Satz sagen. Und darum habe ich eine Grafik gemacht, die zum Ausdruck bringen soll, was Information ist. Und das sieht dann so aus. Information hat nämlich fünf verschiedene Ebenen. Und die werde ich jetzt einmal erklären. Außerdem hat Information immer einen Sender und einen Empfänger oder auch mehrere Empfänger. Das spielt keine Rolle. So, der Sender, wenn er Informationen übertragen will, braucht er dazu ein Signal, das also die Information überträgt. Das kann mit Schallwellen geschehen, das kann mit Buchstaben auf Papier geschehen, das kann in Bits geschehen, auf mannigfache Weise ist das möglich. Das wäre die Ebene der Statistik. Also wenn ich ein Buch zur Hand nehme, schlage das auf und zähle die Anzahl der A's in dem Buch und lese es nochmal durch und zähle immer mit, wie viel mal das B vorkommt und so weiter. Schöne Urlaubsbeschäftigung, nicht? brauchen Sie nur ein Buch im Urlaub. Und äh, dann haben Sie Statistik betrieben der Information. Aber nun sieht man, dass in einem Buch die Buchstaben äh, in einer bestimmten Weise vorkommen, geordnet. Da gibt es nur ganz bestimmte Wörter, die erlaubt sind, andere gibt es nicht. Und äh, diese Regeln, nach denen Wörter gebildet werden und äh, wie auch Buchstaben zusammengesetzt werden und welche, welche Buchstaben verwendet werden, alle diese Fragen, die gehören zum Bereich der Syntax, also welcher Code verwendet wird, welche Zeichen vorkommen, ob das lateinische Buchstaben sind, wie wir sie verwenden, oder kirillische Buchstaben, wie es die Russen machen, oder chinesische Zeichen. Das sind verschiedene Codesysteme, die aber alle in der Lage sind, Informationen zu übertragen. Und wenn man die Information überträgt, den Code, dann ist es wichtig, dass auf der anderen Seite der Code verstanden wird. Das ist dabei von großer Bedeutung. Ich war gerade vor kurzem in Portugal und da die Leute, die meisten Leute meinen Code nicht verstanden haben, haben andere Leute mir das übersetzt in Portugiesisch und da haben wir dieselben Sätze, die ich eben nannte, hier auf Portugiesisch. Damit der Code übereinstimmt, damit die Hörer den Code verstehen können. Da sehen wir das. Wieder, dass der Code zusammenpassen muss. So, jetzt, wenn wir ein Buch lesen, ist aber das Entscheidende die Semantik. Das sind die mitgeteilten Gedanken. Welche Gedanken stehen eigentlich in diesem Buch drin oder in dieser übertragenen Information, die vielleicht gesprochen ist oder auf welche Weise auch übertragen ist? Der Sender teilt uns Gedanken mit und der Empfänger muss diese Bedeutung verstehen. Wenn es zu einer guten Übertragung von Informationen kommt. Wir betreiben mir jetzt im Augenblick auch Informationsübertragung und mir ist sehr viel daran gelegen, dass diese Semantik rüberkommt, dass wir das verstehen, ja, dass also zwischen Sender und Empfänger eine solche Kommunikation möglich ist und dass möglichst alles rüberkommt. Das wäre auf der Ebene der Semantik zu verhandeln. Jetzt gibt es noch zwei weitere Ebenen. Die nächste Ebene ist die Pragmatik die sich mit dem Handeln beschäftigt, die erwartete Handlung des Senders und die ausgeführte Handlung. All die Beispiele, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, diese Beispiele äh, zeigen uns an, dass die übertragene Information eine Handlung bewirkt. Der Roboter spielt Orgel, das ist eine Tat aufgrund der Information. Der Goldregenpfeifer fliegt nach Hawaii, das ist eine Tat, und fliegt in Keilinformation aufgrund der Information. Die Spinne baut ein, ein Netz, aufgrund der Information. Also die Information, sehen wir, hat eine Handlung zur Folge. Das ist wichtig. Und das gilt auch für eine Evangelisation. Die Information, die darüber kommt, die soll eine Handlung bewirken bei dem Hörer. Das ist die Absicht der biblischen Botschaft. Ja? Das ist die Handlung, die daraus folgt. Und das Höchste, die höchste Ebene ist die Apobetik. Das ist das Ziel, das Ergebnis. Der Sender hat ein Ergebnis, das er anvisiert. Und dieses Ergebnis möchte er beim Empfänger realisiert wissen. Und dieses Ziel, das dort gesetzt ist, das nennen wir die Apobetik. Und das ist das Wichtigste. Das Ziel, das erreicht wird, ist eigentlich der Grund für all die anderen Ebenen der Information, die wir einsetzen müssen. Wir müssen mit großem Aufwand den Code formulieren und das alles tun. Das ist ein großer Aufwand, aber es ist nötig, damit wir das Ziel erreichen. Aber das Ziel ist das eigentlich, das Wichtigste, ja. Also, dass zum Beispiel bei der embryonalen Entwicklung das Ziel, dass nachher das Kind geboren wird, dass das fertig ist, dass das alles in Ordnung ist, ja, dass die Information gut rübergekommen ist. Auch dort spielt also die Apobetik eine große Rolle. Nun wollen wir uns ein bisschen mit der Information beschäftigen und die Frage ist zum Beispiel, ist das jetzt Information oder nicht? Wir müssen jetzt also lernen zu unterscheiden, was Information ist und was nicht. Das ist das Nächste, was jetzt ansteht. Ist das wohl Information oder nicht? Das machen wir wieder demokratisch. Wer ist dafür? Hand hoch bitte. Wunderbar, wir kriegen ja fast eine Mehrheit. Wer ist dagegen? Keiner. Sie haben gewonnen. Super. Also legen wir fest, mehr tat herausgefunden ist Information. Aber so einfach geht es hier nicht. Wir erkennen das als die Hieroglyphen, die wir in den ägyptischen Gräbern finden und auf den Obelisken. Das kann natürlich auch ein Tapetenmuster sein. Nun, die Ägypter hatten eine andere Vorstellung von Schönheit. Und so haben sie das hier als ein schönes Tapetenmuster angesehen. Kann man sagen. Und es war so in der Geschichte, viele Jahrhunderte wusste man überhaupt nicht, ob das nun Information ist oder nicht, weil die Codebedeutung verloren gegangen war. Das hat sich schlagartig geändert, als die Soldaten von Napoleon in der Nilstadt Rosette diesen Stein fanden, der heute im britischen Museum in London aufbewahrt ist. Da haben wir einen Stein mit drei verschiedenen Codearten. Griechischer Text hier, demotischer und hier die Hieroglyphen hat man angenommen, das war eine gute Annahme, dass die Semantik, also die Bedeutung, in allen drei Fällen gleich ist. War nicht der Code. Der Code ist unterschiedlich, aber die Bedeutung ist gleich. Da man das Griechische verstehen konnte, kannte man die Bedeutung. Und jetzt gab es noch das Problem, aus der erkannten Bedeutung die Zuordnung dieser Codezeichen zu der jetzt bekannten Bedeutung herauszufinden. Das war eine abenteuerliche Forschungsarbeit. Es ist gelungen, aber heute kann jeder Reiseführer in Ägypten diesen Code ohne weiteres lesen. Es ist gar kein Problem, nachdem man diese Codevereinbarung kennt. Wir wollen ein paar Sätze sagen. Das sind jetzt solche Naturgesetze über Information. Zunächst über den Code. Der Code ist eine notwendige Voraussetzung, wenn wir Informationen darstellen und speichern wollen. Also wenn ich Informationen schreiben will, niederlegen will, speichern will, dann brauche ich einen Code. Ohne Code geht es nicht. Ich muss mich dann entscheiden, welchen ich nehme, den kirillischen oder den deutschen Zeichensatz oder was auch immer. Jede Codewahl muss gründlich durchdacht sein, welchen ich wirklich verwenden will. Jeder Code beruht auf Konvention, der entsteht nicht von alleine. Es gibt kein Beispiel in der gesamten belebten Natur, dass ein Code von alleine entsteht. gibt's nicht. Jeder Code bedarf einer Vereinbarung. Das ist also ein intelligenter Prozess, der am Anfang steht, wo man sagt, ich will die Zeichen so und so setzen und das soll mein Code sein. Ja? Das heißt, die Bildung eines Codes ist immer ein geistiger Prozess. Geht nie von alleine. Die Materie, die dabei verwendet wird, ist Träger des Codes man wegen eine Festplatte im Computer oder die, die, das Papier eines Buches, aber nicht ein Codegenerierer. Das heißt, die Materie erzeugt keinen Code. Ist nicht in der Lage, selbst einen Code zu erzeugen. Das geht nicht. Ja, das sind ganz wichtige Sätze, die, wie wir ja gesagt haben, wie alle Naturgesetze aus der Beobachtung abgeleitet sind und sie sind gültig, wenn kein Gegenbeispiel gefunden wird. Das ist wichtig. Jetzt will ich ein paar Sätze über Informationen uns nennen, die mal zusammengesetzt stellt die Naturgesetze über Information. Hier sehen wir sie. Das sind die Naturgesetze über Information. Es gibt keine Information ohne Code. Prüfen Sie irgendeine Information, egal wo, und Sie werden dort einen Code finden, irgendeinen verwendeten Code. Ohne den es nicht. Es gibt keinen Code ohne freie willentliche Vereinbarung. Der muss irgendwo festgelegt sein, wegen wie bei der Morseschrift oder bei der die, die Blindenschrift, ohne dass am Anfang ein geistiger Urheber steht. Das sind ganz einfache Sätze, die können wir alle nachvollziehen. Angenommen, ich stelle mein Autoradio ein und höre da jetzt äh, irgendeinen Sprecher, der irgendwas nun erzählt. Woher kommt die Information? Aus dem Lautsprecher? Ist der Lautsprecher der Urheber der Information? Also der Lautsprecher ist ja Materie. Nein, der Lautsprecher ist ein Übertragungsglied. Ist es der Sendemass, der irgendwo steht, ist der jetzt die Quelle der Information? Nein, auch nicht. Auch ein Glied der Kette. Wenn wir ganz weit zurückgehen bis an den Anfang, dann werden wir sehen, dass vorne das erste Glied dieser Übertragungskette der Information, dass das ein geistiger Urheber ist. Ja? ein intelligentes Wesen, ein Mann, eine Frau oder wer auch immer, wer sich das gerade ausdenkt. Und dann geht das also jetzt seinen Gang. Also am Anfang ist immer ein Urheber. Den Urheber sehen wir nicht immer. Wenn ich im Auto sitze, ist der Urheber nicht zu sehen. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass da einer etwas erzählt. Und die Information kommt rüber, die Information verstehe ich, aber ich weiß im Hintergrund, irgendwo am Anfang der Übertragungskette steht ein geistiger Urheber. Das ist auch wichtig zu wissen. Bei den Hieroglyphen wissen wir ja auch gar nicht, wer der Urheber ist. Wir wissen ja gar nicht, wer das gemacht hat, wer sich das ausgedacht hat. Und doch finden wir es auf den Obelisken und wir können mit Gewissheit sagen, da steht am Anfang dieser Übertragungskette ein geistiger Urheber. Ob es der Pharao selbst war, weiß ich nicht, oder ein Hofbeamter oder irgendein Ägypter. Aber irgendein oder mehrere Urheber Geistige, intelligente Urheber müssen gewesen sein. Das kann ich sagen, mit Gewissheit. Bei jeder Information, die wir sehen. Es gibt keine Information ohne Willen. Wenn ich eine Postkarte von der Nordsee schreibe aus dem Urlaub, dann muss ich den Willen dazu haben. Ich kann mir 1000 Postkarten kaufen und 2000 Briefmarken dazu, deswegen kriegt der Empfänger noch lange keine Karte. Ich muss mich wirklich hinsetzen und mir die Zeit nehmen und sagen, die Koteletts sind hier, Drei Zentimeter dick nicht oder sowas und teile das dem Betreffenden mit. Das muss ich tun, da muss der Wille dazu da sein. Ja, Das ist nötig bei der Informationsübertragung. Es gibt also keine Information, ohne dass am Anfang der Wille dazu steht, Information niederzulegen und zu senden. Das muss sein. Es gibt weiterhin keine Information, ohne die fünf hierarchischen Ebenen, die wir genannt haben, Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik. Also immer, wenn wir Informationen finden, dann werden wir diese fünf Ebenen durchbuchstabieren können. Das ist geradezu ein Kennzeichen dafür, dass es sich um Informationen handelt. Wir werden also, wenn wir eine unbekannte Situation vorfinden, erstmal prüfen, ob diese fünf Ebenen vorkommen. Wenn sie vorkommen, dann sind wir gewiss, dass es Information. Wenn nicht, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ja, Wie bei den Hieroglyphen, besser zu sagen, ich weiß es nicht als voreilig zu sagen, das ist Information. In statistischen Prozessen, also in rein materiellen Prozessen, kann keine Information entstehen. Dann habe ich gesagt, die Naturgesetze sind sehr scharf formuliert. Sie geben wirklich eine Aussage und man hat den Eindruck, jetzt muss ich mal ein Beispiel finden, um diese Sache zu widerlegen. Müsste doch leicht möglich sein. Und wir werden keins finden. Und darum können wir diese Naturgesetze auch sehr scharf formulieren. Wir können sogar so sagen, es ist unmöglich, das Information ohne Code Information ohne Code darzustellen, zu speichern und zu senden. Das ist unmöglich, das geht nicht. So scharf können wir es formulieren. Oder es ist unmöglich, dass Information existiert, die nicht von einem Sender stammt. Das ist unmöglich, gibt es nicht. So scharf sind die Sätze, die Naturgesetze über Information formulierbar. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen. Es sind wirklich Naturgesetze über Information. Wenn wir wissenschaftlich umgehen mit Information, müssen wir jetzt noch Folgendes tun. Wir müssen einen Bereich abgrenzen, von dem wir sagen, in diesem Bereich, da finden wir Information. Alles andere schließen wir aus. Das ist noch ein Punkt, den wir jetzt noch tun müssen. Und dann wenden wir an. Ja? Also was ist der Bereich, wo wir Informationen finden und was ist auszuschließen. Und dazu hilft uns jetzt dieses Bild ein wenig. Immer dann, wenn wir einen Code vorfinden, also ein Buch, eine Zeitung, ein Computerprogramm, die Hieroglyphen, auch ein DNS-Molekül, dann können wir, bleiben wir erstmal bei der ersten Reihe vielleicht, dann können wir sagen, alle fünf Ebenen der Information sind vorhanden. Ja, Das ist unser Test. Fünf Ebenen der Information sind vorhanden. Dann befinden wir uns in diesem Bereich A. Und dann können wir sagen, in diesem Bereich A, hier sind die Sätze über Informationen gültig, hier sind es Naturgesetze. Ja? Das ist das allererste, was ich tun muss, wenn ich einen unbekannten Vorgang habe, ich prüfe, ob die fünf Ebenen da sind und stelle damit fest, dass ich in dem Bereich A mich hier befinde. Das ist das erste, was ich tun muss. Wenn ich das herausgefunden habe, dann sage ich so, jetzt wende ich die Sätze an, die ich kenne und ziehe daraus die Schlussfolgerung. Ja, so ist das Konzept. Auf diese Weise gehören Zufallszahlen oder zufällige Buchstabenkombinationen nicht dazu. Eindeutig nicht dazu. Denn wir können hier nicht die fünf Ebenen der Information finden. Die gibt es da nicht. Das sind wirkliche Zufallsfolgen. Ja, die sind auszuschließen. Und noch etwas, was auszuschließen ist, das erwähne ich nur deswegen, weil unsere Umgangssprache das Wort Information auch in diesem Sinne verwendet. Also wenn zum Beispiel jemand ein Teleskop nimmt oder ein Fernrohr und schaut sich einen Stern an, was sagen wir dann? Wir informieren uns über den Stern. Das ist unsere Redeweise. Und dann haben wir den Eindruck, aha, das ist ja Information. Ja. Und das ist aber ausgeschlossen und zwar deswegen ist das auszuschließen, weil wir hier den Gegenstand selbst betrachten. Ja, wir betrachten die Schneeflocke oder den Stern oder etwas. Das ist der Gegenstand, den ich mir ansehe. Den schaue ich ja direkt an. Wenn ich einen Kugelschreiber ansehe, dann ist das nicht Information, dann ist es der Kugelschreiber. Wenn ich aber auf einem Stück Papier hier daneben schreibe, in der linken Hand halte ich einen Kugelschreiber. und ich das hier aufschreibe, dann ist das Information auf dem Blatt und dies ist die Realität. Ja, das ist ein Unterschied, merken Sie es? Das, was hier steht, ist Information und das ist die Realität. Also die Realität selbst ist nicht Information. Anderes Beispiel, das müssen wir auch sehr gut verstanden haben. Wenn ich die Zeitung von heute Morgen aufschlage und da steht, der amerikanische Präsident hat gestern in Washington das und das gesagt. Ist der Präsident dann hier in Berlin? Antwort, nein. Hat er das in dem Augenblick gesagt, wo wir die Zeitung lesen? Nein, das hat er gestern gesagt. Also, Information steht stellvertretend für eine Sache, die räumlich und zeitlich nicht da ist, wo wir sind, wo wir die Information lesen. ja das ist der Gedanke verstanden, das ist wichtig. Also Information steht stellvertretend für irgendwas, stellvertretend für den Präsidenten und für das, was er gesagt hat oder sonst etwas. Das ist, so ist Information definiert. So, jetzt sind wir gut gerüstet. Jetzt schwingen wir uns auf zum Leben. Jetzt kommt der große Knall. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wir haben viel gelernt. Das wissen wir sehr viel. Wir sind jetzt gut gerüstet. Jetzt müssen wir noch ein paar Übungsaufgaben machen, wie das so ist, auch an der Hochschule, dass wir das Gelernte anwenden können. Hier ein schönes Bild von einem Schmetterlings, ein, ein, ein Fotograf fand auf, dem Schmetterlings, auf einem Schmetterlingsflügel den wunderschönen Buchstaben F. Hatte der eine geniale Idee. Ich werde jetzt so lange Schmetterlinge suchen, bis ich das gesamte Alphabet gefunden habe. Hat er gemacht. Hat 15 Jahre dazu gebraucht und hat dabei 30 Länder bereist. Lebensaufgabe, nicht? Verschreiben Sie sich nicht diese Aufgabe, dann die ist schon gelöst. Nehmen Sie eine andere. Er hat tatsächlich alle gefunden und, wie wir hier sehen, die gesamten, alle Buchstaben des Alphabets und die Ziffern, nicht wahr, von 0 bis 9. Hat er auch noch gefunden, auf einem Schmetterlingsflügel. Jetzt kommt unsere Frage, ist das Information, ja oder nein? Wer hilft mir? Das können Sie jetzt eindeutig beantworten. Nein? nein. nein? Gut, jetzt warum, das will ich wissen. Warum ist das keine Information? Ja, es ist kein echter Code, sondern... Das sind Ornamente auf den Flügeln und auf den Flügeln gibt es Tausende von Ornamenten und hier sieht das gerade aus wie ein Buchstabe. Da steht keine Bedeutung hinter. Das heißt, wir können die fünf Ebenen der Information gar nicht durchbuchstabieren. Es fällt also unten runter. Nee, geht nicht. Das war gut. Prima. Jetzt mache ich es ein bisschen schwerer. Zitiere einen Text aus Goethes Faust. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholden belebenden Blick. Ist das Information, ja oder nein? Hat es einen Urheber? Ja. War der intelligent? Ja. Natürlich. Ist ein Code vorhanden? Ja. Wollte er was sagen damit? Ja. Und so weiter. Also wir sehen, ist eindeutig Information. Na gut. Jetzt machen wir die Sache etwas komplizierter. Ist das Information? Er sagt hier, für uns nicht. Das war eine gute Antwort. Wir wissen es nämlich nicht. Es könnte sein, aber wir wissen es nicht. Das ist eine gute Antwort. So wird es uns oft gehen, wir wissen es nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher. Aber jetzt will ich Ihnen die Gewissheit geben. Es ist doch Information. Warum? Schauen Sie her. Es ist einfach eine code hier gemacht worden. Immer dann, wenn ein A steht, wurde ein U gesetzt. Wenn ein B steht, dafür ein R und so weiter. Also einfach nur umkodiert. Und dann kommt dieser Salat raus. Wenn ich das wieder zurückkodiere, kommt wieder der Text von oben raus. Also ist Information. Ist ein verschlüsselter Text. Das ist auch Information. Ja, na gut. Jetzt kommt der nächste Fall. Ist das Information? Naja, sieht genauso komisch aus. Nur was uns auffällt, falls wir die Idee haben, dass das mit dem übereinstimmt. Gucken Sie mal, hier steht V-O-M und hier steht v, v n Also zweimal derselbe Buchstabe. Was würden Sie daraus schließen? Wie? Das ist ein anderer Text. Sie irren. <lacht> es liegt an meinem Codesystem. Entschuldigen Sie, wenn ich das mal so scharf sage. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe unter diesem Text ein Datum geschrieben. Und zwar habe ich geschrieben, ich habe ein bestimmtes Datum ausgewählt, der 7. Oktober 1981. Also 7. 10. 81. Und dann schreibe ich nochmal, 7.10.81. 7.10.81. Ich schreibe also immer das Datum hintereinander. Und jetzt mache ich Folgendes, wenn hier irgendein Buchstabe kommt aus dem richtigen Text, zähle ich im Alphabet um so viel Buchstaben weiter, wie diese Zahl angibt, die genau darunter steht. Also bei, bei dem V muss ich weiterzählen um 0. Bei dem O muss ich weiterzählen um 7. Ja? Wenn ich beim O sieben Buchstaben weiterzähle, komme ich zum V. Wenn ich vom M weiterzähle, ein Buchstaben, komme ich zum N. Und so weiter. Ja? Und darum steht hier V, V, N. Also auch wenn gleiche Buchstaben auftreten, also doppelt auftreten, ist das noch kein Hinweis dafür, dass die Texte sich unterscheiden. Das kann sein, aber es muss nicht. Das sehen Sie hier. So, ich kann auch diesen Text wieder rückkodieren. Ich nehme die Buchstaben, die Zahlen, die hier stehen, und zähle jetzt einfach so viele Buchstaben rückwärts. Und dann komme ich wieder auf den Ausgangstext. Ja, Also auch das ist Information. Nun kommt noch ein letztes Beispiel. Wie ist es damit? Ist das Information? Ja oder nein? Wer, wer, wer wagt sich vor? Sehr vorsichtig geworden, vermutlich ja. Ich will die Antwort sagen, vermutlich nein. Es ist tatsächlich keine Information, und zwar mit Gewissheit keine Information, denn diese Zeichenfolge stammt aus einem Zufallsgenerator, einem, einem System auf einem Computer, das zufällige Zeichen produziert. Das also Hier kann man also jede, jeden beliebigen Schlüssel draufsetzen, man wird niemals Informationen kriegen. Also können wir sagen, diese drei Beispiele gehören eindeutig zu dem Bereich A, den wir genannt haben. Da sind die Naturgesetze über Informationen anwendbar, hier eindeutig nicht. Ja? Ist eindeutig auszuschließen. Wir sehen also, es ist in den meisten Fällen möglich zu sagen, ob das dazugehört oder nicht. Noch ein letztes Beispiel. Ist das Information, ja oder nein? Mal ganz was, ganz was anderes. Na, hier sind wir uns einig. nicht? Jetzt müssen wir es nur noch übersetzen. Das will ich auch mal tun. Übersetzt heißt das, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Ja? Und dann geht das so weiter. Da war das Abend und Morgen, ich war hier der erste Tag. Und so können wir die ganze Bibel mit Hilfe dieses Codes übersetzen. Also es ist wirklich Information. Vielleicht noch ein Satz zu dem, was Sie auch in vielen Büchern finden heute, wo die Evolution oft begründet wird mit das sind die sogenannten Mandelbrot-Figuren, hat der eine oder andere schon mal gehört. Auf einem Computer gibt man eine Gleichung ein. Das sind dann chaotische Systeme, wie die, wie die genannt werden. Und man kann dann einzelne Punkte ausrechnen. Und wenn man diese Punkte in einer Grafik darstellt, dann kommen solche schönen Figuren heraus. Das sind die sogenannten Mandelbrot-Figuren. Man nennt das auch chaotische Systeme und sagt: ne, Wunderbar, hier sehen wir doch, aus Chaos entsteht Ordnung. Aber das ist keine Information, das ist kein Code. Natürlich kann man Ordnungssysteme machen, aber die sind kein, stellen noch keinen Code dar. Manchmal haben wir bei den Informationssystemen folgende Situation. Wir haben einen Sender wir haben Empfänger. Und das Ganze ist in einem kompletten Informationsübertragungssystem enthalten. In solchem Fall ist auch das gesamte System ein durch Intelligenz gemachtes System, das also einen Urheber hat, also auch einen Konstrukteur benötigt. So, endlich kommen wir nun zu der Frage des Lebens. Jetzt wollen wir uns damit etwas beschäftigen, mit dem Leben. Wir finden in den Lebewesen 20 verschiedene Aminosäuren. Hier sehen wir ihre chemischen Formeln. Und diese chemischen Formeln äh, äh, zeigen uns 20 verschiedenartige Aminosäuren. Das sind Bausteine, aus denen die Eiweißstoffe unseres Körpers zusammengesetzt werden. Die sind abgekürzt international mit drei Buchstaben. Also zum Beispiel Alanin heißt Ala, Arginin heißt Arg. Auch das ist ein Code. ja? Denn dafür ist gesetzt worden eine dreibuchstabige Abkürzung. ist auch ein Code. Jetzt muss man nicht immer die ganze chemische Formel hinschreiben, sondern nur die drei Buchstaben hat damit die chemische Formel des neuen Stoffs beschrieben. Hier zum Beispiel die menschliche, die, die Folge. Äh, des menschlichen Insulins immer diese drei Buchstaben der Aminosäuren. Und das sind 21 solcher Glieder. Und das ist dieser wertvolle, wichtige Stoff unseres Körpers, dieser Stoff Insulin. Das ist also auch ein solcher Eiweißstoff, der sich zusammensetzt aus solchen Aminosäuren. Die Aminosäuren können eine Kette bilden und sie bilden dann die einzelnen Stoffe. Wir haben 50.000 verschiedene Eiweißstoffe in unserem Körper. Und jeder Stoff muss hergestellt werden, für jeden Stoff gibt es eine eigene chemische Fabrik. Das muss kodiert sein, das ist also unvorstellbar komplex. Wenn wir jetzt einer Zelle mitteilen wollen, wie sie das tun soll, wie sie das herstellen soll, wegen eine solche chemische Formel herstellen, Insulin, was braucht die Zelle dann? Das können wir jetzt schon sagen. Was braucht sie unbedingt? Ja, ein, und, das, und da einen Code. Sie braucht einen Code, ohne Code geht es gar nicht. Und siehe da, das erst in diesem Jahrhundert herausgefunden worden, da ist ein Code. Und der Code besteht aus vier Buchstaben. Nämlich sind auch, da es sich um chemische Systeme handelt, auch chemische Buchstaben. Das ist Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Das sind die vier Buchstaben, die in dem genetischen Alphabet vorkommen. So, und jetzt haben alle diese Aminosäuren in der, in, im genetischen Code eine eine Kombination solcher chemischen Buchstaben. Es ist so gemacht, dass gerade drei Buchstaben davon eine Aminosäure kodieren. Jetzt haben Sie wunderbar diese Stellvertreterfunktion der Information, nämlich GCA in dem DNS-Molekül bezeichnet uns eine Aminosäure. Ja, Die Aminosäure ist gar nicht da, sondern sie wird bezeichnet. Ja, Die steht stellvertretend für die Wirklichkeit. Dies sind die 20 Aminosäuren und hier die einzelnen Codierungen. Im DNS-Molekül ist das gespeichert. Wir brauchen ja ein Speichermedium, das ist das DNS-Molekül. Und hier sehen wir jeweils drei Buchstaben, bezeichnen eine Aminosäure. Ist diese Aminosäure im DNS-Molekül vorhanden? Antwort, nein. Es ist ja Information und die steht stellvertretend für die Aminosäure, die später erstmal hergestellt werden soll. Die ist noch gar nicht da. In der chemischen Fabrik wird das gemacht. Aber die chemische Fabrik braucht die Information, welche Aminosäure an welche Position gesetzt werden soll. Unvorstellbar kompliziert alles. ja? Aber es braucht einen Code. Jetzt können wir die Sätze anwenden. Hier muss ein Code sein und wir haben ihn in diesem Jahrhundert herausgefunden. So. Jetzt kommen wir endlich zur Anwendung. Dieses alles war nur vorgeplänkel, mehr nicht, aber wichtige Grundlage. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Immer dann, wenn wir ein unbekanntes System finden, können wir ein solches Diagramm zur Analyse verwenden. Ich lasse aus vereinfachenden Gründen die Statistik hier weg die hier für unsere Zwecke jetzt keine Rolle spielt. Statt fünf Ebenen habe ich jetzt hier vier, Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik. Und zwar sowohl auf der Empfängerseite wie auch auf der Senderseite. Ich habe die Senderseite hier auch einmal in diesem Diagramm weggelassen. Also wenn wir irgendein unbekanntes System untersuchen wollen, dann können wir zunächst einmal dieses Diagramm verwenden und wir prüfen, ob alle Ebenen vorkommen. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Wenn wir das geprüft haben, sind wir sicher, dass wir uns im Definitionsbereich A befinden. Ja, ist der Gedanke klar. Ich muss prüfen, ob ich wirklich in meinem Definitionsbereich bin. Und wenn ich dort bin, dann kann ich die Sätze anwenden. Ja, so geht das. Also zunächst einmal ein Beispiel zum Einüben. Wir haben hier auf diesem Bild eine Biene. Diese Biene ist eine Senderbiene, sie hat Informationen. Und möchte diese Information weitergeben an andere Bienen. Nämlich an die Empfängerbienen. Ja? Das sind die Empfängerbienen. Diese Biene sendet also Informationen. Was braucht sie also? Ich wiederhole das nochmal ganz penetrant. Was braucht sie? Einen Code. Unbedingt. Sonst kann sie information nicht weitergeben. Welchen Code sie verwendet, spielt gar keine Rolle. Aber sie braucht einen. Sie verwendet einen Tanz. Warum nicht auch einen Tanz als Code verwenden? Das tut sie. Das ist eine bestimmte... Art des Tanzes, der sogenannte Schwänzeltanz der Bienen. Das ist eine bestimmte Bewegungsfolge, die die Biene ausführt. Sie macht eine bestimmte Anzahl von Schwänzelläufen pro Zeiteinheit und sie gibt dabei eine Richtung an, nämlich diese Richtung hier. Ob sie so läuft oder so läuft, unter dem Winkel oder dem. Das sind drei Codesymbole. Damit kann sie alles ausdrücken. Sie könnte vom Prinzip her die ganze Bibel damit übersetzen. Nur das kann sie nicht. Sie ist eingefroren mit ihrem Codesystem nur für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich für die Nahrungssuche. Und das überträgt sie. Das ist die Bedeutung. Die Empfängerbienen verstehen die codierten Informationen, nämlich die Entfernung zur Futterquelle, die Richtung zur Futterquelle und die Ergiebigkeit des Futterplatzes. Das teilt sie mit. Was tun die Bienen? Jetzt kommen wir zur Handlung. Die fliegen dorthin, dort wo diese Futterquelle bezeichnet wird. Das ist eine Tat. Das ist Pragmatik. Und was ist das Ziel des Ergebnis, Das Ergebnis des Handelns. Der lebensnotwendige Nektar wird gefunden. Da haben wir es. Das ist Ziel. Das ist Apobetik. Also, wir sind jetzt gewiss. Alle fünf Ebenen kommen vor. Ist also ein eindeutiges, klares System mit Informationsübertragung. Wir befinden uns also im Bereich A. Und alle Sätze der Informationen sind gültig. Jetzt kommen wir zu der Frage der Herkunft des Lebens. Und die können wir jetzt eindeutig und klar beantworten. Mit Gewissheit. Hier ist nichts Ungewisses mehr. Wir sind, befinden uns auf der Plattform der Naturgesetze. Das ist wichtig zu wissen. Wir, wir machen hier nicht Modelle, keine biologischen oder mathematischen oder physikalischen oder chemischen Modelle, wir befinden uns auf der Ebene der Naturgesetze. Das ist das Höchste, was man in der Wissenschaft aussagen kann. Die höchste Stufe, die höchste Aussagekraft in der Wissenschaft. So, das tun wir jetzt. Wir prüfen das Ganze einmal durch. Wir stellen zunächst einmal fest, dass wir in den Lebewesen überall den genetischen Code finden. Also die syntaktische Ebene ist damit eindeutig belegt. Weiterhin, diese Information wird übertragen und von diesem System auch verstanden für die Auswertung. Was geschieht daraufhin, was ist die Tat? Die Proteinsynthese, also diese einzelnen Stoffe, werden hergestellt, Insulin und alles, was da nötig ist. Der gesamte Aufbau das Organismus geschieht mit allen Organen, die gebraucht werden. Und alle biologischen Funktionen werden realisiert. Also wir haben hier eine sehr umfangreiche Palette von Pragmatik. Es wird sehr viel getan aufgrund der Information. Ja? Und was ist das Ergebnis, das Ziel? Die Existenz des Lebens. Damit sind wir gewiss. Wir befinden uns eindeutig im Bereich A, unserer Definition. Ja. Wir können jetzt die Sätze über Informationen anwenden. Und jetzt erinnern wir uns an den Satz, der da sagt, jede Information benötigt einen Sender. Also machen wir folgendes. Wir können schon dazu schreiben Dieses System benötigt unbedingt einen Sender. höher machen, dass man lesen kann. Das ist eine Folgerung aus den Sätzen. Und zwar eine unabdingbare Forderung. Das ist nicht eine Forderung, über die man philosophieren kann und sagen kann, na ja, vielleicht gibt es wohl da doch einen Sender. Das könnte ja sein. Das wäre nicht genug gesagt. Wir müssen sagen, aus der Sicht der Naturgesetze muss ein Sender sein. In dieser Schärfe. Muss. Hier gibt es nichts zu deuteln, nichts zu fackeln. Hier geht es nicht um irgendeine Meinung ob ich Atheist bin oder was ich immer auch bin. Hier muss ein Sender sein. Wir können sogar etwas sagen über diesen Sender. Er muss sehr intelligent sein, denn er kann in sehr genialer Weise mit Informationen umgehen. Wer kann schon Nanotechnik realisieren, wie beim Kolibakterium? Wer beherrscht die Gesetzmäßigkeiten, wie ein Vogel fliegen muss? Das sind alles informationsgesteuerte Vorgänge. Das beherrscht der Sender, das können wir alles sagen. Der muss hochintelligent sein, superintelligent. Das können wir auch folgern. Jetzt stellt natürlich stellen wir sofort die Frage, Ja, wer ist denn dieser Sender? Wie heißt er? Wer ist das? Was können wir jetzt sagen, aufgrund der Sätze, die wir abgeleitet haben? Hände hoch, ich weiß nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht. Wir stoßen hier, wie wir sehen, an eine naturwissenschaftliche Grenze. Die können wir nicht überspringen. Es ist wichtig zu wissen, das gilt für jede Naturwissenschaft, dass jede Naturwissenschaft, egal wie sie heißt, immer an eine Grenze stößt. Immer. Es gibt keine Wissenschaft, die etwas Endgültiges sagen kann. Wir stoßen immer an eine Grenze. Gestern Abend haben wir ja auch über eine solche Grenze sind auch an eine solche Grenze gekommen als wir über die Struktur des Universums nachgedacht haben. Wir können es nicht beantworten. Das ist eine Grenze, an die wir stoßen. Und hier stoßen wir auch an eine Grenze, an eine naturwissenschaftliche Grenze, wo wir sagen, wir wissen nicht, wer der Sender ist. Aber es muss ihn geben. Der muss da sein. Das können wir sagen. Wir können sogar noch mehr sagen, aufgrund dieser Sätze, jeder, der ins irgendein System anbietet, irgendein Denksystem, bei dem es bei dem kein Sender vorkommt, was können wir von einem solchen System von vornherein sagen, per Naturgesetz, ohne das jetzt näher auseinander zu äh, äh, Was können wir sagen? Mit Gewissheit aber. Es ist falsch. So ist richtig. Es ist naturwissenschaftlich falsch. Wir haben noch nichts über Glauben geredet, also das kann man ganz beiseite gelegt bisher. Es ist naturwissenschaftlich falsch. Das können wir sagen. Das Evolutionssystem behauptet in ihrem Kernansatz. Damit ist dieses System naturwissenschaftlich widerlegt. Beachten Sie diesen Begriff. Nicht philosophisch widerlegt. Das ist was anderes. Philosophien kann man gegeneinander setzen. Eine Philosophie setzt man gegen die andere. Und wer hat recht, nur wer am lautesten streiten kann. Nicht so geht das dann in der Philosophie. Hier geht es nicht um die Lautstärke des Streitens, sondern hier geht es um Naturgesetze und die Naturgesetze sagen ein absolutes Nein zu jeder beliebigen Evolutionstheorie, wie immer sie auch geartet ist. Sie sind vom Ansatz, das können wir in, in allen möglichen Büchern nachlesen, ich habe das dargestellt in dem Buch Schuf Gott durch Evolution, da habe ich diese Sätze einmal alles formuliert und auch die Aussagen von Evolutionstheoretikern, die uns deutlich sagen, es gibt keinen Urheber, sondern das muss alles innerhalb der Materie erklärt werden. Hier haben wir jetzt eine Möglichkeit erstmalig, dass wir diese Sätze, diese gesamte Theorie per Naturgesetz ablehnen können. Per Naturgesetz. Wir müssen jetzt nicht im Einzelnen einsteigen und sagen, ja, aber wie ist das nun bei dem Fossil sowieso, ist das nicht vielleicht doch noch ein bisschen älter als jenes oder dies? Das sind alles Details, da kann man sich lange dran aufhalten und kann lange darüber streiten. Aber wir wollen ja die Antwort wissen. Wir wollen wissen, ob das System generell funktioniert oder nicht funktioniert. Das wollen wir ja wissen. Und ein System, das im Ansatz falsch ist, da müssen wir uns ja gar nicht mehr mit beschäftigen. Wenn ich eine Mathematikaufgabe habe und löse die auf drei Seiten, so wie das die Lehrer manchmal durchsehen müssen, dann müssen die manchmal auch noch prüfen, wie weit Gedankengänge richtig sind, auch wenn falsch gerechnet worden ist. Weil er sehen will, wie weit er noch richtig gedacht hat, der Schüler. Hier müssen wir das ja nicht. Wir wollen ja gar nicht wissen, wie weit die Evolutionstheoretiker dann noch richtig gedacht haben und wo der Fehler einsetzt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, ob das System generell funktionieren kann oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, ist alle Zeit daran vertan, sich damit mehr zu beschäftigen. Ich, ich muss es tun, ich muss mich damit beschäftigen, weil ich das System auch verstehen muss. Weil ich darüber Vorträge halten muss. Aber vom, vom Grundsatz her können wir sagen, dieses System hat sich selbst ad absurdum geführt. Es ist falsch. Und zwar nicht nur im Detail ein bisschen, sondern der Ansatz ist schon falsch. Schon grundlegend falsch. Ja, Das können wir sagen aufgrund von Naturgesetzen. Erinnern Sie sich an den Satz, den ich gesagt habe, ein Naturgesetz versetzt uns in die Lage, ein Unbekanntes, bei einem unbekannten System zu entscheiden, ob es funktionieren kann oder nicht. Hier lautet die Antwort Nein. Es funktioniert nicht. So, jetzt kommen wir zur Alternative. Wie heißt die Alternative? Wenn Evolution nicht funktioniert, wie geht es dann weiter? Was wir aus der Sicht der Naturwissenschaft sagen können, das zeigt uns diese Grafik. Dass ein hochintelligenter Sender vorhanden sein muss, der sich auskennt in Physik, in Chemie, in Biologie, in Astronomie, in Informatik. In all den Dingen muss er sich auskennen. Das zeigen ja seine Werke an. Das können wir auch noch sagen. Aber naturwissenschaftlich können wir von keinem Labor dieser Welt aussagen, wer er ist. Wir wissen nicht, wer er ist, wir wissen nicht, wie er heißt, wir wissen nicht, wo er wohnt. Wir wissen auch nicht, ob er noch existiert, nicht wahr? Hat mich jemand auch mal so gefragt? Können wir alles nicht sagen, nichts ist zu beantworten. Und doch, jetzt machen wir, werden wir diese Grenze, die ich hier rot markiert habe, überschreiten. Kann es sein, so lautet jetzt meine Frage, kann es sein, wenn dieser hochintelligente Sender existiert, der auch so gut mit Informationen umgehen kann, kann es sein, dass er uns anderweitig informiert hat. Kann das sein. Wenn er so umgeht mit Informationen, könnte es nicht sein Wille sein, uns zu informieren, wer er ist, wie er heißt und all die Dinge. Und die Antwort heißt, ja, er hat uns informiert. Und jetzt beachten Sie auf, Achten Sie genau auf das Verb, das ich jetzt verwende. Jetzt sage ich, ich glaube. Das ist jetzt der Sprung vom Wissen. Die Wissenschaft kommt bis an eine bestimmte Grenze und jetzt überschreite ich die, die, diese Grenze. Ich gehe jetzt weiter. Der Glaube steht da drüber. Jetzt sage ich, ich glaube dass der Sender, der hier aufgrund der Informationsgesetze erforderlich ist, der sein muss, dass das der Schöpfer ist, von dem die Bibel spricht. Das glaube ich. Man kann auch sagen, ich glaube das nicht. Das kann ich auch sagen. Ja, das ist ein Schritt des Glaubens. Ich persönlich habe mich dazu entschieden zu sagen, das glaube ich felsenfest, das ist er. Der, von dem die Bibel spricht, der ist es. Der hat uns wirklich informiert. Darum ist die Bibel ein ausgezeichnetes Buch. Völlig anders als alle anderen Bücher der Welt. Denn der Sender dieses Buches ist Gott selbst. Ist sein Sohn Jesus und ist der Heilige Geist. Das sind die eigentlichen Autoren der Bibel. Diejenigen Menschen, die daran geschrieben haben, das waren Leute, die Gott in seinen Dienst gestellt hat, ohne die Persönlichkeit auszuschalten. Er hat sie benutzt. Sie durften ihre eigene Persönlichkeit einbringen. Wenn der David über seine Sünde schreibt, das war bestimmt nicht angenehm im Psalm 32, aber er schreibt, wie es ihm zuging mit der Sünde, weil Gott es ihm gesagt hat. Ich würde doch kein Buch schreiben über meine Sünde. Ich würde mich doch schämen, oder? Tun wir doch alle so. Ne? Mögen wir doch nicht. Und David genauso nicht. Aber Gott sagt mal, lieber David, das schreibst du jetzt mal. Für alle nachfolgenden Generationen, dass du siehst, welche Konsequenzen Sünde hat. Dass du das mal weitergibst. Und so wurde die Persönlichkeit des David nicht ausgeschaltet, sondern vielmehr sogar benutzt von Gott. Aber das, was er geschrieben hat, ist richtig. Und so ist das auch von Gott autorisiert, was dort steht. Und das ist das Problem, was wir oft mit der Bibel haben, dass wir sagen, ja hier schreiben die Leute ja, wie es ihnen selbst zugegangen, wie es ihnen selbst ergangen ist. Sind sie doch selbst am Werke. Ja, denkst du, Gott ist der Befehlsgeber. Und Gott hat sie gelenkt und geführt. Schreibe das und sage dies und sage jenes. Und manchmal haben die Schreiber das überhaupt nicht verstanden, wie Daniel den Befehl kommt, schreibe. Und er sagt, ich verstehe nichts. Schreib auf. Ist gar nicht für dich gedacht, für spätere Generationen. Auch das gibt es in der Bibel. Die Bibel ist unvorstellbar vielseitig. Aber wer ist der Schöpfer jetzt hier? Wer ist das? Und die Bibel stellt es uns vor, sagt, da steht, zehnmal sagt Gott im Schöpfungsbericht und Gott sprach. Zehnmal steht das. Das ist die Art und Weise, wie Gott den Code in die Materie hineinbringt. Er schreibt nicht. Er hat keine Computer. Alles nicht nötig. Bei Gott genügt es, zu sagen, es werde und es ward. Sein Wort hat eine unvorstellbare Kraft, das zu bewirken. Er braucht nur zu reden. Wie viel Zeit braucht er dabei? Millionen Jahre? Oh nein, im Psalm 33, da steht es. Denn so er spricht, so geschieht's. So er gebeut, so steht's da. Die Materie muss, sie will oder nicht. Wenn Gott sagt, es seien zehn hoch 25 Sterne im Universum, dann sind die da. Sofort. Das Befehl. Von allerhöchster Stelle. Das reicht. Und so finde ich, müssen wir Gott sehen, den Schöpfer in seiner Größe dass er das vermag. Und dass wir uns nicht beeinflussen lassen durch die Millionen und Milliarden Jahre Theorien, die im Umlauf sind und uns auch beeinflussen und wir an der Bibel rumdrehen und vielleicht sogar mäkeln. Das ist überhaupt nicht angemessen, den Texten der Bibel. Wir kriegen die Texte überhaupt nicht voneinander, wenn wir die Texte nicht so nehmen, wie sie da stehen. Wenn Gott was anders gemeint hat, als er gesagt hat, dann hätte er es auch anders geschrieben. Das ist doch ganz einfach. Gott hat es so gesagt und das gilt. Wir können wir uns darauf verlassen? Ich bin so froh, dass ich mich auf diese Bibel wirklich verlassen kann, so wie es steht. Und wer ist der Schöpfer? Und wer ist die eigentliche Person, die dahinter steht? Das Lesung Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jetzt kommt Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das heißt alles, ohne Ausnahme. Der Andromeda-Nebel, unser Milchstraßensystem, die Sonne, die Erde, die DNS-Moleküle, das Kolibakterium, alles. Unser Auge, unsere Ohren, wir selbst. Alles ist gemacht durch wen? Durch den Herrn Jesus, durch das Wort. Jetzt sehen wir, nun kommt beides zusammen das, was wir uns naturwissenschaftlich in einem <lacht> langen Prozess erarbeitet haben Sie haben jetzt schon fast drei Stunden zugehört, mit fast zwei Stunden schon auch eine Leistung, aber wir haben jetzt einen großen Berg bestiegen, und oben am Gipfel sind wir angekommen jetzt Der Schöpfer ist der Herr Jesus. In der Bibel steht in Sprüche 8, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also schon im Alten Testament, dass das ist noch verschleiert, noch nicht voll offenbar. Da war ich der Werkmeister bei Gott. Das heißt, der Jesus war der Ausführende der Schöpfung, der Werkmeister, ja, der in der Werkstatt der Schöpfung geschaffen hat, um so zu sagen. Im Auftrage des Vaters. Gott wollte das so, der Vater wollte das so lesen wir es auch im Kolosserbrief, dass durch ihn alles geschaffen ist, durch den Herrn Jesus. Durch ihn ist das alles geworden. Er ist der Herr der Schöpfung. Er hat sich das Konzept der DNS-Moleküle überlegt. So ist es am besten, wenn ich so mache. Er es das ausgeführt. Er hat die Naturgesetze sich überlegt. und hat gesagt, wenn ich sie so mache und nicht anders, dann sind sie am besten. Das ist seine Idee. Und das Leben werde ich so gestalten, wie es ist. Es ist seine Idee. Es ist alles das Werk des Herrn Jesus. Damit haben wir jetzt beides zusammengenommen. Und Sie sehen, dass wir sowohl wissenschaftlich denken müssen, bis an die Schmerzgrenze. Diese wissenschaftliche Grenze, an die wir stoßen, das ist eine Schmerzgrenze. Eine Schmerzgrenze, die wir nicht mehr ohne weitere Offenbarung überspringen können. Das geht nicht. Das ist die Schmerzgrenze, die wir immer erreichen werden. In jeder Wissenschaft. Aber wenn wir an die Schmerzgrenze kommen, dann müssen wir den Sprung machen zum Glauben. Dann brauchen wir eine weitere Informationsquelle und diese Informationsquelle ist die Bibel. Ich glaube, jetzt verstehen Sie, warum mir die Bibel so unvorstellbar wichtig ist. Unvorstellbar wichtig. Es gibt kein anderes Buch von ähnlicher Wichtigkeit. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum dieses Buch so zerpflückt wird und so zerrissen wird. Und wo man hin und her dreht und dem und jenem nicht glauben will. Wir bringen uns, wir zerstören das Köstlichste, was Gott uns gegeben hat, wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen. Und solchen Glauben brauchen wir, dass wir sein Wort in allem glauben. So hat es auch Paulus gesagt. Paulus hat gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Allem. Ohne Ausnahme. Auch der Schöpfungsprojekt. Er glaubt allem. Und er sagt uns gleichzeitig noch eine zweite Marke, das ist die andere Grenzmarke, nicht darüber hinaus, was geschrieben steht. Das ist auch wichtig. Da fangen die Sekten an. Die Sekten erzählen uns alle möglichen Dinge, die sonst noch waren. Und da sagt Paulus, stopp, diese Grenze werden wir nicht überschreiten. Was über die Schrift hinausgeht, das glaube ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das kann ich sofort im Papierkorb werfen. Das ist wertlos. Das ist Makulatur von Menschen geschrieben. Ich schrieb mir neulich einen Brief jemand und sagte mir, ich müsste da auch noch die Offenbarung von Lorbeer lesen. Das haben Sie mal gehört, nicht? irgendwie den Namen. Das ist so ein Mensch, der. Auch noch etwas sagt über die Kindheit Jesu und was weiß ich alles, was der nun noch wieder weiß, über die Engelswelt und auch alles mögliche schreibt er. Ja. Und das geht über die Schrift hinaus. Dann habe ich dieser guten Frau geschrieben, diese beiden Sätze. Ich glaube allem, was geschrieben steht, aber nicht über die Schrift hinaus. war ein kurzes Briefchen, was ich der Dame schrieb. Dann hat sie mir zurückgeschrieben, sie haben mich vor sehr viel Argem bewahrt. Ich war tief da drin. Das sind die Maßstäbe. Nehmen Sie diese beiden biblischen Maßstäbe. Das, was geschrieben steht, das glaube ich, egal in welchem Kapitel. Und was über die Schrift hinausgeht, das hat Gott uns nicht offenbart. Das wissen wir einfach nicht. Und darum sagt der Jesus auch zu seinen Jüngern, dann, und das wird in der Ewigkeit sein, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das, was wir auch wissen wollen, was hat Jesus gemacht, als er 20 Jahre alt war vielleicht, wissen wir nicht. Was wird er uns sagen? Da hilft uns keine Spekulation. Und viele andere Fragen, die wir vielleicht haben. Wir wollen sie nicht durch Spekulation finden, sondern nur durch tiefgründiges Arbeiten an der Bibel. Und dort Schlussfolgerungen ziehen. Dann werden wir sehr viel gewinnen können. Damit möchte ich schließen. Und ich bitte, dass wir das mit einem Gebet jetzt abschließen.